0: Este es un podcast de La Cultural 100.7.
1: Este tema se llama Aires de mi tierra, interpretado por la legendaria rondalla bumanguesa que dirigía el maestro Alfonso Guerrero y en su época fue uno de los favoritos del historiador Edmundo Gavaza Villamizar, quien murió este martes 28 de junio en la capital santanderiana. Nació en Bucaramanga el 25 de enero de 1940 y falleció a los 82 años de edad. Estudió en el Divino Niño, en el Colegio San Pedro Claver, en la Escuela Nacional de Comercio, y siempre trabajaba con publicaciones y apoyaba publicaciones estudiantiles de los colegios. Eh, estudió periodismo en Boston, idiomas y literatura en la Universidad de Harvard, ocupó importantes cargos públicos también en el sector gremial, presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas en varias ocasiones, presidente de la Academia de Historia de Santander, columnista del desaparecido periódico El Deber y del periódico Vanguardia, además de otros. Era amante de las crónicas de ciudad y siempre trabajó para que se conociera la historia de Bucaramanga. Uno de sus libros más conocidos fue ¿Quién es quién en Santander? El cual, en varios tomos, hace reconocimiento a múltiples personas que jalonan el desarrollo del departamento, conocidas y desconocidas. Hoy, en nuestro espacio de análisis y entrevistas a profundidad hacemos un homenaje al maestro Edmundo Gabaza. Pase en su tumba saludamos a esta hora a Giovanni Gabaza, hijo de don Edmundo quien pues eh, le expresamos nuestra, nuestro más sentido pesar por la desaparición de, de este gran hombre, Giovanni saludo cordial
2: bueno, buenos días muchas gracias para este homenaje tan merecido con mi señor padre, quien desde su temprana edad, dedicado al periodismo, siempre tuvo sus deseos de dejar reseña histórica de todos los aconteceres que él consideraba que se estaban perdiendo en el tiempo, queriendo dejar esa huella impresa en libros para que muchas generaciones en adelante pudieran estar accediendo a esa información.
1: Giovanni, ¿cómo era el maestro el Mundo Gavaza en casa, como padre, como amigo, como parcero, como se dice hoy en día?
2: Bueno, así como lo dices, la palabra maestro, él efectivamente en algún momento de su vida fue profesor y nos sorprendemos en estos momentos de recibir mensajes de gente que a esta hora desconocíamos, reconociendo esa esas clases que recibió mi papá en algún momento. Él inicialmente fue una persona muy dedicada a su trabajo, pero desde hace muchos años eh, se acercó a la parte de los libros, más exactamente hacia el año 82, cuando teniendo todo ese archivo que heredamos de nuestro de mi bisabuelo, Quintiro Gabasa Miguel un italiano que llegó a la ciudad a traer por primera vez el la fotografía y me pasó para aprovechar ese, ese archivo y publicar un libro en honor a él pero las páginas no fueron suficientes para para tanta fotografía y fui haciendo un libro tras libro hasta llegar a 23 23 libros que logró él editar con mucho amor y que recoge mucha historia a partir del sexto libro por cosas de la vida, terminé yo trabajando con él, haciendo la diagramación, y eso nos permitió pues unirnos aún más y, y que me hiciera, de alguna forma, un historiador así sea pequeño, teniendo que editar sus libros, conocer a fondo todos sus textos, y, y heredar de mi papá el gran conocimiento de la ciudad.
1: Bueno, ¿y, ¿y cómo era él en casa? Él, él era, pues, normalmente la relación con nosotros, con los periodistas, siempre era de camaradería, Quería siempre un maestro tratando de explicarle a uno cosas, eh, siempre una sentada con él no bajaba de hora, hora y media, pero en la casa, ¿cómo era?
2: Sí, así, como tú lo comentas, es una persona siempre muy sencilla, muy abierta, a recibir a periodistas, estudiantes, amigos... Eh, curiosos de la historia en todo momento y en la familia siempre fue dispuesto a, a las charlas, a reuniones amenas. Fue una persona que se caracterizó por no tener complicaciones, ni rencillas, ni envidias. Él siempre, siempre dispuesto a, a afrontar todo lo que la vida le paraba y si era algo malo simplemente nos decía, pues no hay nada que hacer, seguir, toca seguir adelante, nunca nunca se varó, nunca se, se echó para atrás con alguna situación, sino siempre transmitiendo mucho positivismo para enfrentar cada una de las situaciones de la vida.
1: Bueno, y siempre de buen genio, ¿no? Bueno, una vez hablando de política, sí se estaba como saliendo del santandereano, pero, pero, pero siempre estaba normalmente de buen genio.
2: Pues la verdad yo para recordar algún momento de mal genio de niñez, pero por las diaduras sí. que hacemos sus hijos. Pero ya en la etapa adulta, algún mal genio con él en la familia, muy poco, muy poco. Nada que nada que logremos recordar.
1: Bueno, y, y le cuento que eh, la última entrevista que yo tuve a profundidad con él fue para otro medio hace muchos años. Recordaba con mucho cariño el tema de la rondalla bumanguesa, por eso la colocamos en el día de hoy.
2: Sí, el maestro Alfonso Guerrero, que hace muchos años era un artista muy reconocido para muchos eventos de la ciudad, y aparte de la Rondella, su, su propia orquesta el Alfonso, del maestro Alfonso, y bueno. sus hijos que en toda importante celebración de la ciudad se esperaba contar con, con la presencia de él.
1: Giovanni, eh, antes de despedirlo, pues sabemos que están ustedes suelta con to todos los, los protocolos que se necesitan para este caso. Eh, ¿Usted recuerda o, o, o tiene en su en su en su memoria cuántas fotografías fue que él donó a la ciudad pues para, de, de su bisabuelo para, para mantener la historia y, y el legado fílmico y fotográfico de, de Bucaramanga? La verdad es que una es de
2: vulnerable. Porque aún hay hasta negativos, que en este momento mi hermana Ana Milena Gavaza tiene su poder y está en la tarea de volver positivos. Todavía hay mucha historia por plasmar en, en, en el papel. Y prácticamente resumimos por ahora lo que está en, en sus libros, pero gracias a un gran amigo de él, Saúl Mesa, muy reconocido profesor, fotógrafo de la ciudad, se cuenta con ese importante archivo en la Universidad Autónoma de Ucramanga. Es decir, que... hablar de números es difícil porque no claro. son demasiadas fotografías, sobre todo porque, porque no son solamente las que tenemos nosotros, sino las que tiene la gente, la, la que la gente en su momento mandó a sacar y está en sus manos. Es mucha la fotografía de Gabasa.
1: ¿Tendremos entonces noticias de Gabaza todavía por mucho tiempo más? Sí, señor. Giovanni, eh, nuevamente, eh, Giovanni, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos pues, cómo están ustedes en este momento. Les expresamos nuevamente nuestro, nuestros, nuestras gentillas condolencias. Aquí es de La Cultural, desde Opina Santander. Y continuaremos con los siguientes invitados, porque viene Emilio Arenas, viene Antonio José Díaz Ardila, viene Carlos Prada Hernández. Y también vamos a escuchar eh, la última entrevista eh, que tuvimos con el maestro Gabaza. Eh, hace aproximadamente un año cuando estábamos haciendo un especial de los ferrocarriles y de la estación del Café Madrid y, y él nos daba su testimonio de la importancia y, y de cómo en algún momento él vivió con, con sus familiares, sus amigos eh, en el primer viaje en, en, por ferrocarril no estoy muy seguro si hasta Puerto Huices o hasta Santa Marta no estoy muy seguro, más adelante lo escucharemos Giovanni, muchísimas gracias Muchas gracias a
2: ustedes por este tan merecido mena para una persona que va a demostrarnos lo que es la vida eterna, porque va a permanecer en la historia de nuestra ciudad. Muchas
1: gracias. Muchas gracias a Giovanni Gavaza, hijo del maestro Edmundo Gavaza, desaparecido ayer en la capital santandereana. Y los quiero invitar para que escuchemos este, este fragmento, son dos minutos y medio, de la entrevista que le hicimos hace exactamente un año en Radio Para Mi Ciudad, aquí en La Cultural, al maestro Gabaza. Sobre el ferrocarril y ya venimos con los tres invitados que acabo de anunciar.
0: Mi época de juventud era un elemento sumamente importante para el transporte. Yo alcancé a visitar la estación del Café Madrid, donde tomábamos el tren y nos dirigíamos hasta provincia, eh, donde íbamos para pescar. Íbamos con un grupo de amigos, todos muy jóvenes, pero gozamos de, de ese viaje, que era muy agradable, porque el tren paraba en muchas partes, y entonces salían los vendedores a ofrecer sus productos, eh, algunas veces llevaban músicos eh, eh, costeños eh, subían al tren, y era todo un espectáculo, porque como eran pequeños los vagones, todo el mundo se subía en las estaciones unos se bajaban, otros se subían llevaban pollos, llevaban eh, cerdos, llevaban gallinas, bueno, eso era un espectáculo chistosísimo, pero muy agradable que le servía muchísimo al, al, al pueblo y a la gente más, más pobre, porque era muy barato el, el transporte. Colombia tuvo todo el país interconectado y eso comenzó en el siglo XIX con Panamá. Panamá tuvo el primer tren, recordemos que Panamá era de Colombia, y luego todas las ciudades fueron interconectadas. Todavía se ven, se ven carrileras en muchas partes. Aquí en Santander parece que las levantaron para vender ese hierro, que fue una, una lástima. Un Santanderiano lamentablemente, cuando estaba en un alto cargo, cambió el tren por las tractomulas. Se pusieron a traer tractomulas y a hacer grandes eh, carreteras para esas tractomulas y entonces fueron levantando los rieles o simplemente acabando con el tren, lo cual es lastimoso porque ningún país hace una brutalidad de esa, acabar el tren para implementar las tractomulas.
1: ¿Qué era el autoferro? El
0: autoferro era un vagón, un vagón exclusivo para la clase primera, de primera clase y era, era muy rápido, el autoferro era muy rápido. Más rápido que el tren, porque era exclusivo, ¿no? No paraba en todas partes, sino era como un como un expreso, digamos. También conocí los tranvías en Bogotá, que prácticamente se acabaron con el 9 de abril. Otro sistema muy, muy económico que tuvo Bogotá por muchos años. Después de los tranvías vino el trolley en la época de, de Roda Espinilla, que era el trolley eléctrico. También se acabó.
1: Ahí escuchábamos la voz de Edmundo Gabasa, que en paz descanse. Ayer nos dejó, dejando, valga la redundancia, un gran legado. Ahora sí saludamos a personas que siguieron su historia, conocieron su trabajo y que nos van a hablar un poco de la vida de Gabasa. Emilio Arenas, sociólogo, historiador, amigo de Gabasa,
3: director del Museo Guá. Edmundo Gavaza fue... Un hombre desinteresado y lo probaba con hechos consta constantemente. Hacia o sea, la gente que estaba adelantando investigación o que quería contribuir con la memoria histórica de Bucaramanga y de la región de Aledaña. El ejemplo claro lo podemos tener en el Museo Guá, cuando. La familia González, uno de los accionistas del Parque Memorial La Colina, lo contactó para contarle de su propósito de hacer un museo dedicado a Bucaramanga. Él tuvo a bien recomendarme y efectivamente desde la primera reunión yo les expliqué que una de las fortalezas de mi línea de investigación era precisamente la ciudad y que podíamos tener una historia general de Bucaramanga que para eso los textos y los y las investigaciones estaban más o menos concluidas. Lo que se necesitaba era en adelante contar con lo gráfico y, y espontáneamente... El, el amigo Gabasa del mundo, se ofreció su colección, la de su abuelo Quintilio Gabaza, que se ha convertido en, en, dentro de la parte visual del museo en la espina dorsal del mismo. Así que con hechos, más que todo con hechos, yo puedo tener esa certeza de esa bondad y esa permanente... Eh, Oferta que él hacía de sus conocimientos y su, de, de sus pertenencias, porque el Museo Huá incluso se nutre de donaciones de él. Una calculadora extraña alemana de comienzos del siglo XX, es una joya. El mismo, La misma columna recordatoria de la tumba de su abuelo Quintilio, el autor de las fotografías en el siglo XIX, hecha con mármol de Carrara y traída expresamente desde, desde Italia es una de las donaciones que adorna el museo así que desde ese punto concretamente en el museo tenemos que hacerle una, un permanente reconocimiento y allá está la foto del abuelo sentado en una mecedora muy solemne muy hermosa la foto eh, pero eh, para empezar esta nueva etapa ya pues, ha partido el mundo. Esta tarde, a partir de las dos, tenemos dos sesiones en las que les haremos y eso estará registrado en las redes del, del Museo Gua y en vivo lo transmitiremos. De lo que, hablando de lo que más le gustaba a él, ese es nuestro homenaje, no solo su persona y su obra, sino de lo que más le gustaba a él, la historia de la ciudad. Así que en ese aspecto, los invitamos a todos al Museo Gua en el Parque Memorial Jardín en la Colina, hoy y todos los días, sin excepción, hoy a partir de las dos, para que escuchen, para que sepan de la historia de la ciudad, que en buena parte, y ese tesoro es invaluable, nos lo dejó el abuelo y él lo administró y lo llevó a buen recaudo y ahora nos lo transmite de ese testimonio gráfico de esa Bucaramanga de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, cuando dejó de ser una aldea, una villa insignificante, para ser exactos en el título, y se convirtió en la tercera ciudad de la república.
4: Señora de las cigarras, que tienes mujeres bellas, esbeltas como tus palmas, de piel color de tabaco, que ojos de cielo se calma, ay caramba, ay caramba, ay, 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 caray, caramba. Señora de las cigarras, que tienes mujeres bellas, esbeltas como tus palmas. Te vi el color de tabaco, Yo ojo sin calma, ay caramba, ay carambita, ay, 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 caray, caramba. quien ha pisado tu suelo? Nunca te podrá olvidar, y en su corazón, señora, para ti tendrá un altar. Mirando porque un día como cantar el trovero Pueda dormirse por siempre Frente a tu parque romero El Turbay Y Don Camacho Carreño Deja
5: que ponemos yo Yo te cante con el alma Ay caramba, ay carambita Ay, 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 caray, caramba Quien ha pisado
1: Tu suelo nunca te podrá olvidar Antonio José Díaz Ardila, muy buenos días eh, Arquitecto, experto en patrimonio, amigo de Gabaza. Y quien pues fue muy seguidor de, de todo ese trabajo. Antonio José, saludo cordial.
2: Eh, muchas gracias por la invitación y me agrada mucho porque tuve re relación con eh, el profesor Edmundo, mi amigo, el historiador, muchos años. Fuimos vecinos en el edificio Bancoque, donde él tuvo la oficina durante muchos años. Ahí estábamos eh, de, de vecinos y luego eh, mi vinculación con la Casa de la Cultura, que era una hija de la Academia de Historia, él también participó muchísimo en la Casa de la Cultura y en la Academia de Historia y tuvimos una muy buena amistad, eh, conversábamos con frecuencia, eh, nos participábamos en los temas, inclusive tengo varios de los libros que él escribió, que los vi y los reviso con mucho placer, el servicio que le pre que prestó a el Mundo a la Sociedad Bucaramanga con su trabajo, con su simpatía, con su eh, vinculación a todos los temas cívicos. Él era una persona supremamente cívica y estaba pendiente de todos los temas de ciudad, el estado, los parques, el estado de la ciudad, eh, los que estaban de alcaldes, de gobernadores, siempre comentaba. Y obviamente hay que destacarlo siempre con aspectos positivos, es una persona muy vital eh, yo hasta hace pocos meses pues tenía una vida totalmente eh, normal y activa eh, nadie creía que tenía 82 años uno le ponía por ahí 70 sí. 72 años porque era una persona que físicamente pues en su eh, manera de caminar, en su manera de comportarse en su memoria pues no eh, no, no reflejaba su edad realmente una persona de una simpatía desbordante lo aprecié mucho y pues vamos a tener un enorme vacío en la ciudad con, su, con el trabajo que él desarrolló durante tantas décadas.
1: Uno de los temas que le apasionaban a, a El Mundo de Gavaza era precisamente el tema de la arquitectura, eh, las construcciones antiguas, eh, él nos hablaba comenzando de, como usted escuchaba el audio de, del ferrocarril, nos hablaba de los aeropuertos en Gómez Niño, el, el, el el Palo Negro, eh, bueno, en fin, y, y conocía mucho de la historia, sino es que casi todo lo que tiene que ver con el tema arquitectónico de nuestra región, ¿no?
2: Sí, él sufría, como sufrimos muchos, de toda esa depredación de la arquitectura antigua, esa demolición de las casas antiguas de Bucaramanga, la desaparición de Sotomayor, prácticamente la desaparición de Volarquí, eh, buena parte del barrio Alarcón, de eh, todas esas casonas que en las distintas etapas de Bucaramanga eran el marco de, de referencia y que pues identificaban a la ciudad y que desafortunadamente en un 90% fueron demolidas para dar eh, paso a edificios que hoy nos arrepentimos de haber, de haber perdido eh, para la ciudad. Eh, y su amor por la Academia de Historia él estuvo sí. muchísimos años pienso que décadas en la Academia de Historia y ahí con sus amigos y todo ese grupo de intelectuales y de personas valiosísimas que le prestan un servicio muchas veces callado y tranquilo a la ciudad eh, rescatando la historia rescatando todos esos elementos valiosos de la ciudad y lógicamente pues seguramente en la Academia habrá próximamente algún acto especial académico recordando todos esos libros, porque, como decía el hijo, eh, no sabía que fueran tantos. Eh, yo tengo tal vez unos 10 libros de él, pero fueron 43 el, el libro del acueducto. Yo recuerdo cuando hizo el libro del acueducto que él estuvo en mi casa porque yo tenía la fotografía heredada también de mi papá, que él no la encontraba de la junta directiva que está en el libro del acueducto en la cual mi papá fue gerente en esa época y bueno, fueron muchos los contactos y muchas las relaciones que tuvimos eh, en la vida y, y que se van perdiendo que van yendo, personas que se van yendo y que fueron realmente un valor muy importante para la ciudad
5: Tus besos se llegaron
6: a... Crear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Eso es que mi alma siempre estará en el dulce alivio. Te puedo yo curar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí si te quiero. labios me enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir.
1: ahora en la línea a el maestro Carlos Prada Hernández, curador de arte, periodista cultural y, y que también tuvo muy, una relación muy cercana en el tema de los libros con Gabaza. Maestro Carlos Prada, saludo cordial, bienvenido.
2: Gracias, eh, eh, siempre es grato, como algunas veces lo he dicho, eh, estar con ustedes, sobre todo por ese reconocimiento que se hace a
1: nuestra gente ¿eh? bueno eh, usted tuvo una relación cercana con Gabasa especialmente en el tema de los libros eh, y pues además eh, muy amigo eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese trabajo con él?
2: indiscutiblemente
1: no. tenemos alguna dificultad con el audio con el maestro Carlos Prada en eh, la señal no está muy buena vamos ¿A está
2: escuchando
1: bien a ahí mejoró sí
2: bueno, indiscutiblemente lo decía eh, que hablar, cuando uno habla del mundo Gabaza se devuelve en el túnel del tiempo, porque es que cada vez que uno conversaba con él era eh, un tema recurrente el origen de la ciudad. Eh, esa, ese traer a la mente a partir de todo ese trabajo que él hizo cuando encontró el archivo de su bisabuelo, Quintillo Gabaza pues es, es genial, es espectacular, eh, le enseña a uno muchísimo, así que él era un maestro dato, que con uno estaba enseñándole cosas, además de que fue un excelente ser humano, eh, muy generoso, muy buen amigo, muy dado a colaborarle a uno en todo, no había invitación que yo le hiciera que él dejara de... de, 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 de de asistir, iba con su esposa muchas veces eh, a distintos sitios donde he estado, Casa del Libro Total, Casa Custodio de García Rovira, Museo de Arte Moderno, a la Alianza Colombo Francesa, bueno a muchos sitios y siempre eh, daba alegría verlo porque él eh, le traía a uno como decía a la mente la historia de la ciudad,
1: ¿cuál fue ese libro que trabajó con él o los libros que trabajó con él?
2: Bueno le colaboré, le colaboré él, algo en un libro que alguna vez me dijo por allá en el año 2007, creo, que, que estaba haciendo y era eh, hacerle como un reconocimiento a, a los grandes hombres, a los grandes personajes de la ciudad. Lo llamó Quienes Quieren Santander. Él me dio, como decía, eh, en medio de su generosidad, unos cupos para que yo buscara algunos artistas que debieran estar en ese libro. ...y eso hice... ...le conseguí a algunos personajes de la ciudad... ...no solo artistas... ...a un periodista Carlos Alberto Bermúdez... Y a, ...y a muchos de los de los artistas que llegué a conocer... ...para que engrosaran ese listado de personajes... ...creo que hizo hasta el año 2010... ...hizo como el, como el cuarto o quinto libro de esa serie.
1: Sí, recordamos... Hizo, ...hizo varias versiones y que fueron bien interesantes... ...mire... Eh, eh, la última columna que escribió El Mundo Gavaza eh, se tituló En los 400 años de Bucaramanga sobre el tema de los servicios públicos No hay duda que Bucaramanga le debe a la iniciativa privada a sus excelentes empresas La energía, el acueducto y el teléfono, por ejemplo Se publicó el 31 de mayo pasado Y este, este esta columna que escribió él, repito, la última que escribió en vanguardia pues coincide mucho con lo que dice Antonio José, ¿no? El, el reconocimiento a las empresas y al, y al sector privado, que fueron los que crearon precisamente la energía, el acueducto, la empresa de teléfonos. Antonio José.
2: Eh, sí, realmente el apoyo, el inclusive, pues varios de los libros eh, fueron, digamos, contratados con algunas empresas como el Acueducto Bucaramanga, eh, el de Club de Comercio es una belleza porque muestra, pues toda la sociedad de, de, de principios del siglo pasado, eh, la historia de Bucaramanga y es que la historia gráfica eh, explica de una manera mucho más profunda las características de una sociedad, uno ve las ferias y ve las actividades sociales que hoy nos parecen bastante anacrónicas pero que explican las características de la sociedad y yo creo que en eso eh, el mundo fue un genio porque no solamente eh, ponía las fotografías de su abuelo y ponía, hacía unas descripciones, las características de la sociedad, que hoy se convierte en un documento histórico valiosísimo para entender, ahora que los historiadores y los sociólogos y todo, hablan de la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan el proceso de evolución de las sociedades para entenderlas y para valorarlas y para eh, saber de dónde venimos y lo que somos, para saber qué rumbo vamos a tener en el futuro. Y es lo que ese, esa actitud del de mundo, además que él tenía unas relaciones sociales envidiables, él era amigo de todo el mundo, era una persona simpática, que se movía en el mundo empresarial, que se movía en el mundo cultural, que se movía, pues, dando un ejemplo valiosísimo de su hermosa familia, de la cual siempre se sintió muy orgulloso, y, pues, tanto con la señora como con los, el hijo, tuvimos también contacto en muchas de esas actividades en las cuales él participaba. Realmente la sociedad le ve mucho al mundo y pienso que lo mejor, que, el homenaje que le podemos hacer es releer sus libros, eh, volverlos a tener la mano, volver a leerlos, eh, que si es necesario reeditar algunos de ellos para que puedan tener acceso a la sociedad a ellos realmente muchas gracias el mundo muchas gracias a su familia muchas gracias a todos los que contribuyeron eh, porque esos trabajos pues no son individuales sino que involucran a editorialistas a eh, publicistas a di diagramadores y, y a quienes lo financiaron
1: Antonio José, muchísimas gracias por, por atendernos, por compartir estos momentos de homenaje y, y recordando el legado de Gabaza Y pues seguiremos si en contacto hablando de Gabaza y los eventos que vienen de aquí en adelante.
2: Gracias, muy amable. Sí, ahí estaremos atentos eh, a revisar todos esos temas. Gracias.
1: Antes de regresar con Emilio Arenas y Carlos Prada, los invito para que escuchemos otro poquitico de la rondalla humanguesa, una de las preferidas del maestro Gabaza en su época. Campo Alegre ...de la rollandalla bumbanguesa... ...que dirigía el maestro... ...Alfonso Guerrero... ...y continuamos en este, este... ...especial de la cultural... ...de Opina Santander... ...sobre el legado de Gabasa ...Maestro Carlos Prada... Eh, eh, ...el tema de amistad, usted me hablaba ya de los libros... ...y todo lo que tuvieron que trabajar... ...pero en el tema de amistad, ¿cómo, cómo era Gabasa con los amigos?
2: Bueno, es que es, es indiscutible... Eh, ...al hablar del mundo no recordar su manera de ser, la coloquialidad que, que mantenía cuando uno llegaba él le daba felicidad que uno llegara y quería que uno no abandonara su oficina cuando estaba ahí en el edificio de Bancoquia, y se ponía a hablarme de libros que iba a hacer, se ponía a comentarme cosas, yo le consultaba. Es que es que recuerda uno atropelladamente tantas cosas que ocurrieron durante esa esa relación tal vez que se inició por en los años 80 con él eh, cuando me acompañó al acueducto Bucaramanga me acompañó a, a la Corporación de la Defensa porque queríamos donar una obra que un artista había hecho relacionada con el páramo de Santurbán y con el oro que se ha querido siempre extraer de allí y yo le comenté que esa obra debería quedar en alguno de esos sitios y él fue conmigo personalmente era amigo de los gerentes era amigo de todo el mundo las puertas se abrían automáticamente para que él pasara y entonces pues eso es imposible ahora cuando yo empecé a, a querer eh, traer a, a las páginas de, de libros, la historia de la ciudad de todo lo que yo recordara y de todo lo que pudiera investigar sus libros son un referente indiscutible ...no hay escrito que yo haga... ...y que muchos hagan... Que, ...que no tenga uno que acudir... ...a los libros del Mundo Gavaza... ...y uno iba y le decía... ...el Mundo necesito eh, ...sacar unas fotografías... Eh, ...de las cuales pues él era su... ...dueño en de los derechos de autor... ...y él enseguida le permitía a uno... ...listo, hágalo... Eh, ...cuando mencioné a su papá Rafael... ...que también fue fotógrafo... ...él estuvo pendiente a llamarme... ...a darme la gracia. ...era una persona muy muy amigo de sus amigos.
1: Bueno, si usted pudiera, bueno, yo diría que ya está prácticamente eh, la frase amigo de sus amigos. Pero en el tema cultural, en el tema histórico, en todo el legado que deja Gabaza ¿cómo podría usted eh, en resumir esta gran obra?
2: Referente innegable. Yo creo que eso ese, esas son esas dos palabras son necesarias en la vida del mundo de Gabasa.
1: Maestro Carlos Prada, muchísimas gracias por atender a La Cultural, por compartir esos, esa, esa relación que tuvo usted con el maestro Mundo Gabaza desde los libros, desde la cultura, desde el arte y desde la amistad. Y pues estaremos pendientes de todo, como le decía a su hijo Giovanni, a Antonio José Díaz Ardila, de los homenajes y los, y la, y la, y los temas que vendrán de aquí en adelante en torno a Gabaza.
2: A ustedes por este reconocimiento que se le hace
1: ahí está pues así está pasando esta, esta franja de la cultural en donde hemos decidido hacer un homenaje al maestro Edmundo Gabaza, que murió el martes 28 de junio a los 82 años en la capital santandereana para finalizar los dejo con la rondalla guanguesa, uno de los referentes del maestro Gabaza en su época
0: Este es un podcast de La Cultural
6: 100.7 Lunita consentida colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. consentida, colgada del cielo a un farolito que puso mi Dios para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón pueblito de mis puitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas, corrió mi juventud y te aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vengo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer yendo mis cantares y con el entera de tanto padecer, quiero pueblito viejo a morir en mi suelo, bajo la luz del cielo que un día
5: debió nacer.
6: decir jamás, el fado en la vida, en cosas de fortuna, fue cosa del amor, porque si apuestas una vez y pierdes tal partida, o juega en la ruleta y es tu edad solo te si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños, te queda, cuando el amor se aleja, como esa noche es negra, sin luna y sin estrella. Amigo cuánto tienes, cuánto vale, un principio de la actual filosofía, amigo, no que la patina, Movemos no este trato, brindemos por la vida. Vemos por la vida, pues todo es
5: soltero
6: Si apuestas al amor, cuantas traiciones Cuantas tristezas, cuantos desengaños Te queda cuando el amor se aleja esa noche negras, sin luna y sin estrella Amigo, ¿cuánto tienes? ¿cuánto vale? Principio de la actual filosofía Amigo, no llegue la partida, tomemos este trago Brindemos por la vida, brindemos por la vida Pues todo es orden. Estoy llorando y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles, lloran, lloran los guaduales. Y los he visto llorando, y los he visto llorando cuando en las tardes los estreves del viento en los valles. También los he visto alegres, entrelazados, mirar hacia el río anzarón a de canto quedan las firmas y las cigarras, envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos caminos que azota el viento al paso alegre del campesino Los he visto alegres, entrelazados, mirar hacia el río. Danzar al agreste canto quedan las vidlas y las cigarras, Devueltos en polvaredas que se levantan en los caminos. Caminos que azota el viento al mazo alegre del campesino. Y todos vamos llorando o cantando por la vida Somos como los guaduales a la vera del camino Recoger de ese amor las cenizas, y después arrojarlas al viento y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Hasta el monte mañana Yo me voy a cortar leña verde Para hacer tu hoguera y en, él, en ella Echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor la ceniza Y después arrojarla por el viento a ver, que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Todos esos dolores que en el alma dejan los viejos amores Solamente se curan de todos sus males con nuevos amores por eso y me marcho, por eso y te marcho, sin que pase nada, porque esa ceniza lloraste volviendo, para que no quede, para que no quede de ti ni el recuerdo. El mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios Y al que lo blanco es pues, negro Amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos y si es pecado el amor, el cielo de explicación, porque es mandato divino. Amor, nada nos pudo separar. Luchamos contra toda incomprensión
5: Del cuento
6: ya no hay nada, nada que contar Rumpamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es
5: pecado el amor que el cielo des porque es mandato divino